0: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
1: Mediodía, como siempre, nos conectamos con nuestros compañeros del equipo informativo de Blue Radio. Sí, señores, y a la cabeza hoy está don Leonardo Sierra nuevamente. Don Leo, buenas tardes.
2: Hola, Camila, buenas tardes para usted y para todos los oyentes de Blue Radio. Le voy a decir, Cami, no hay problema, ¿no?
1: No, no hay problema, estamos en confianza, tranquilo para, para usted y para los oyentes, Cami, sin ningún problema
2: Exactamente, pues eh, Camila, sin duda, eh, lo más importante esta hora son los problemas Que se presentan en dos departamentos, tanto en Santander y Norte de Santander y hay problemas de movilidad por protestas de campesinos
1: Así es, en los departamentos, como usted lo menciona, en el departamento de Santander y Norte de Santander Hay protestas de campesinos y Juliet Cano tiene toda la información De por qué razón se están presentando los bloqueos por parte de los campesinos vecinos que piden ser escuchados por el gobierno nacional Juliet en diferentes puntos de Santander y Norte de Santander se concentran los campesinos de Los Páramos, Almorzadero y Santurbán, que están en conforme con la delimitación de estos páramos. Dicen que eh, estas delimitaciones les afecta el ejercicio de sus actividades agrícolas. Norte de Santander en estos momentos está en comunicado con los departamentos de Arauca y
2: Santander. ¿Y por qué no le preguntaron a esas personas que si eran dueños de sus tierras, que si tenían escrituras? Y les quitaron sus tierras y después vino la delimitación y hoy en día hay una sentencia a nivel de Parque Regional en Berlín y por lo tanto nosotros hoy en día estamos es luchando por defender nuestra propiedad privada.
1: Los campesinos esperan ser escuchados por el gobierno nacional, de lo contrario se mantendrán en paro.
2: El presidente Gustavo Petro ya está en la ciudad de Toulouse, en Francia, donde completará su agenda internacional con varias reuniones con autoridades locales y ejecutivos de la empresa Airbus. Santiago Rincón. ¿Qué
3: tal? Muy buenas tardes, apretada agenda del presidente Gustavo Petro aquí en la ciudad de Toulouse, ya ha tenido dos reuniones primero con el prefecto de la región de Occitania y acaba de terminar su encuentro con el alcalde de Toulouse, Jean-Luc Moudot quien le entregó la medalla de oro al presidente mañana en la agenda del mandatario se prevé una reunión con ejecutivos de Airbus que tiene una de sus talleres de montaje aquí precisamente en la ciudad de Toulouse el presidente Gustavo Petro
0: Acá tenemos unas citas con ejecutivos de Airbus para hablar de un tema de colaboración sobre el comienzo de lo que llamamos la Agencia Aeroespacial en Colombia, ya una continuación de nuestra conversación con el presidente chileno, una conferencia de tipo académico en la Universidad de Toulouse, en la Universidad de Yantirol.
3: Con estos encuentros termina entonces el cuarto viaje internacional del presidente Gustavo Petro en lo corrido de este año 2023.
1: Ay, hablando el presidente Gustavo Petro de la agencia aeroespacial que mencionábamos ahora con el profesor eh, de la UIS, el profesor Julián, pero vámonos a hablar de otro proyecto que tiene el gobierno nacional y que la Cámara Colombiana de Infraestructura ha fijado posición sobre él. Les hablo de la construcción de un tren elevado entre Buenaventura y la costa atlántica. Desde la Cámara Colombiana de Infraestructura aseguraron pues que se debe hablar desde el criterio lógico de Oscar Torres.
3: Ante los últimos anuncios hechos por el ministro de transporte, Guillermo Reyes, sobre la posibilidad de construir un tren elevado que conecte el Pacífico y el Caribe, desde Buenaventura hasta la zona norte del país, la Cámara Colombiana de Infraestructura hizo un llamado al gobierno para hablar desde un criterio lógico sobre estos proyectos. Sin embargo, aseguran que son partidarios de un sistema multimodal de transporte que puedan complementarse y ayudar al gobierno en ese propósito. El presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura, Juan Martín Caicedo.
0: Pienso que hay que hablar con un criterio lógico para para usted construir o impulsar
2: el desarrollo de un ferrocarril, usted tiene que tener claro el hecho de que tiene la demanda. Y lo primero que tiene que tener ahí sobre la mesa es que cuenta con la demanda, carga, pasajeros.
3: Y es que insistieron en que es clave que el gobierno trabaje en los proyectos estructurados y licitados como el ferrocarril La Dorada Chiriguaná, porque los demás que se han planteado no tienen estructuración previa para poder comenzar a licitarlos.
2: En el puerto de Buenaventura están siendo cargados dos buques que llevarán más de 680 toneladas de ayudas humanitarias a Tumaco, Nariño. Las embarcaciones zarparán con contenedores cargados de alimentos e insumos que reclaman las comunidades afectadas en Nariño por el desabastecimiento provocado por el derrumbe en la vía Panamericana. Lina Vera.
1: Dos buques con capacidad de transportar 680 toneladas de carga fueron dispuestos por Armada de Colombia para trasladar desde Buenaventura, Valle del Cauca, hasta Nariño, los materiales y alimentos que requieren las comunidades de esta zona del país afectadas por el derrumbe que bloqueó la vía panamericana desde el pasado 10 de enero dejándolos incomunicados. Una de las unidades de superficie dispuesta se llama Golfo de Tribugá, un buque que tiene la capacidad para transportar 180 toneladas de carga o 5 Cinco contenedores de 40 pies. El contraadmirante Carlos Alberto Serrano, comandante de la Fuerza Naval
2: del Pacífico. Esa unidad se encuentra hoy lista en espera de recibir la carga que determine el Ministerio de Transporte.
1: Esta semana se define el material y las fechas en las que los vehículos y contenedores estarán dispuestos en el principal puerto marítimo de Colombia para su embarque. Lina, gracias. Y el ministro del Interior, Alfonso Prada, está en estos momentos en Washington, en Estados Unidos, buscando cooperación internacional en temas como el desarrollo rural, los acuerdos de paz y la atención de migrantes. Damián Landínez.
3: Sí, señora Camila, buenas tardes. Pues serán dos días que tendrá reuniones el ministro Prada en Estados Unidos. En el primer encuentro participó el embajador de Colombia, eh, Luis Gilberto Murillo, y la administradora adjunta para América Latina y el Caribe, Usaid. Se centraron en temas como usted lo mencionaba, la cooperación en el desarrollo rural, el cumplimiento e implementación de los acuerdos de paz y también en la integración socioeconómica de migrantes. El ministro aseguró que con esta visita se sigue estrechando los lazos con Estados Unidos, resaltando la importancia de la cooperación internacional,
2: pero además también lograr las metas que se ha trazado el gobierno Petro. Gracias, Damián. Felipe García, volvieron a atacar los mismos ladrones que contábamos ayer que le robaron la bicicleta de manera muy violenta un hombre y que además el video está en blurradio.com.
0: Esta vez la víctima fue una joven a quien golpearon en el piso. Sí, señor. Leonardo, hace exactamente 24 horas contábamos a que un ciclista fue víctima de dos delincuentes en la avenida Boyacá con 127. Hoy estos mismos hombres que se movilizan en bicicleta abordaron a una joven en ese mismo punto de la ciudad y la atracaron en videos de Cámara de Seguridad. Leonardo, quedó grabado el momento en el que los delincuentes Delincuentes a plena luz del día golpean a esta mujer que iba por la ciclorruta, la tiran al piso, la amenazan con un cuchillo y le quitan todas sus pertenencias. En un momento la joven intenta levantarse del piso, pero estos delincuentes la golpean en repetidas oportunidades. Lo grave hay que decir del hecho es que a pesar de que varias personas pasan por el sitio en ese momento, nadie hace nada por auxiliar a la víctima. Luego de que la robaran, los delincuentes emprenden la huida, uno de ellos en la bicicleta de la mujer, con tan mala suerte para él, para él que por la caída a la, a, se le cae la bicicleta, a, se le cae la cadena a la bicicleta en ese momento desprende la cadena y ahí tuvo que dejar la bicicleta tirada, ya por supuesto la mujer la recogió y allí los delincuentes salen corriendo con su cómplice, en este momento los de, eh, las autoridades están buscando a estos delincuentes con ayuda precisamente de estos videos que están rondando en redes sociales, Leonardo
1: Seguimos con las noticias Felipe, gracias en el corregimiento de Aragón en Santa Rosa de Osos el muro trasero de una iglesia de más de 100 años se vino abajo con todo y el altar que resguardaba el sagrario por cuenta de un aguacero otra vez el cambio climático el fenómeno
4: eh, del niño y demás, en Londoño al parecer, la acumulación de agua que han dejado las lluvias en el municipio de Santa Rosa de Osos, en Antioquia, provocaron la caída del muro trasero del templo parroquial Nuestra Señora del Carmen, en el corregimiento de Aragones, así lo explicó el padre Pablo Alejandro Cifuentes Monroy, delegado de comunicaciones de la diócesis de Santa Rosa.
2: Me muy vieja y al parecer estaba recibiendo agua. Y estos días hubo un aguacero muy fuerte ahí.
4: Esta misma semana, la comunidad celebró los 105 años de la iglesia que hoy no tiene su muro, ahora tendrán que asistir al misa en un colegio que queda cerca, pero hay gran tristeza en la comunidad, según cuenta el alcalde de Santa Rosa de Osos, Carlos Alberto Posada Zapata.
2: Como está la gente triste, de así literal llorando. Pero bueno, con la ayuda de, de Dios y de la misma unidad vamos a sacar adelante. El
4: alcalde del municipio del norte antioqueño también explicó que esta es la emergencia más grande que han enfrentado por el momento en esta ola invernal, pero que ya en el mismo corregimiento ha habido crecimiento y desbordamiento de quebradas. Por eso trabajan con la gobernación de Antioquia. Que la valoración de daños e identificación de peligros para evitar tragedias por las fuertes lluvias que azotan el departamento.
2: En más de un 95% se espera la ocupación hotelera en medio de las fiestas del carnaval de Barranquilla para este año. Cotelco Atlántico confirma que las proyecciones se mantienen altas, teniendo en cuenta que la mayoría de los hoteles han copado sus reservas hasta en un 90% a la fecha de corte de este viernes. Adrián Jiménez.
3: Muy optimista frente a la ocupación hotelera se mostró la Asociación de Hotelería y Turismo en el Atlántico Cotelco en medio del desarrollo de las fiestas del Carnaval de Barranquilla 2023 cuyo indicador se espera que pueda superar hasta el 95% en medio de las celebraciones Mario Mupti, presidente de Cotelco en el Atlántico asegura que se encuentran gratamente sorprendidos pues pese a que estamos en temporada de matrículas y muchos trabajadores apenas están vinculando a sus labores la solicitud de reservas incrementó respecto a lo que se presentó en el año 2022
0: y a pesar de que pues acaban de entrar a trabajar las personas eh, eh, están pagando sus matrículas de los colegios, universidades, pues obviamente la gente siempre saca para disfrutar del mejor carnaval que hay en el mundo.
3: Las expectativas también se centran en la llegada de turistas a la ciudad de Barranquilla, la cual se espera pueda alcanzar los 500 mil visitantes durante los cuatro días de carnaval.
1: Y de Barranquilla, vámonos a Cartagena, porque allá alertaron sobre una nueva modalidad de estafa a través de ayudas humanitarias. Inescrupulosos estarían pidiendo dinero a damnificados del huracán Iota para supuestamente incluirlos en una lista de ayudas. Dale, de Orozco. Si usted es damnificado de la tormenta tropical Iota en Cartagena esté alerta y no se deje engañar por inescrupulosos que estarían utilizando bases de datos oficiales para ofrecer nuevas ayudas humanitarias la oficina asesora para la gestión del riesgo del distrito alertó sobre una nueva modalidad de estafa en la que los delincuentes piden dinero a los afectados para incluirlos en supuestos listados de ayudas. Fernando Abello, director de la oficina de gestión del
0: riesgo Están utilizando estos listados para capturar incautos y mencionarles de que existe un convenio entre la oficina Alcaldía Mayor de Cartagena y Almacenes Éxito, cosa que es completamente falsa por favor no se deje engañar
1: La entidad invitó a consultar líneas de comunicación y redes sociales oficiales ante cualquier duda
0: La
3: Noticia Internacional en el mundo, mucha atención, el juzgado número 15 de Barcelona ordenó prisión provisional y sin derecho a fianza para el jugador del Barcelona, Dani Alves, después de que los mozos de escuadra, que la policía allí en eh, Cataluña, le detuvieran por presuntamente agredir sexualmente a una joven en una discoteca de Barcelona en la noche del pasado 30 de diciembre. Alves fue arrestado luego de su declaración ante la justicia y la patrulla lo ha llevado hasta la ciudad de la justicia de Barcelona, un centro de detención donde ya pasó a disposición, judicial. En este caso, la denunciante de 23 años acusa al futbolista de haberla tocado por debajo de su ropa interior sin su consentimiento cuando se hallaba con unos amigos. Después de esta supuesta agresión, la víctima y sus amigos alertaron al personal de seguridad de la discoteca, inmediatamente ellos activaron el protocolo pertinente en España para estos casos y avisaron a la policía. Los agentes tomaron la declaración a la mujer y a otros testigos para después conducirla a un centro médico para su reconocimiento médico. Ahora, Dani Alves juega actualmente en el Pumas de México y queda entonces en prisión, sin derecho a fianza y a la espera de un juicio. Y la noticia internacional también nos lleva a
2: los Estados Unidos porque el director de la CIA William Burns se reunió en secreto con el presidente Zelensky para advertirle sobre los planes militares de Rusia en las próximas semanas y meses. El jefe de la CIA hizo hincapié en la necesidad de urgencia en el campo de batalla y reconoció
3: que en algún momento la ayuda será más difícil de conseguir. El equipo de Zelensky habría salido de la reunión con la impresión de que el apoyo de la administración Biden sigue siendo fuerte estimando que los 45 mil millones de dólares en ayudas al país aprobados por el Congreso el pasado mes de diciembre durarán al menos hasta julio o agosto
0: La noticia deportiva
2: No lo, no lo pueden creer los muchachos de Racing lo tuvo Carbonero, minuto 36, se ha salvado Boca de El 36 de la segunda parte lo tuvo el colombiano Johan Carbonero, que es titular y es figura de Racing. Se juega la Supercopa de Argentina en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos. Está por terminar el compromiso. Comenzó ganando Boca con gol de Roncaglia, pero después el colombiano Johan Carbonero igualó las acciones. Se mantienen en cancha los tres colombianos, el de Racing, Carbonero y los dos de Boca, Sebastián Villa y Frank Fabra, minuto 81 de juego, la Supercopa Argentina Boca 1,
0: Racing 1.